0: Sollten wir nicht stolzer sein auf das, was wir getan haben und tun? Das ist so ein bisschen das, was in der letzten Woche und auch schon in der vorletzten Woche sich so in mir entwickelt hat, durch persönliche, private und auch Podcast-Erlebnisse. Und das mache ich heute mal zum Teil der Episode. Zum Teil der Episode mache ich aber auch ein wenig die Unperfektion, weil in dem Gespräch darüber mit den Menschen, was sie darüber glauben, was sie glauben worauf sie mehr stolz sein sollten, kam immer wieder auch die Frage, naja, ist das denn gut genug, was ich mache, um stolz zu sein? Und genau aus dem Grund kommt ja heute keine 100%-Episode von mir, keine 14 Zettel, keine 15 Fenster auf dem iMac offen, sondern ich spreche mal frei in dieses Mikrofon, ganz mit dem Ziel, nicht perfekt zu agieren und dennoch am Ende ein kleines bisschen stolz auf diese Sendung zu sein. Mit dem lauten Shoutout, dass du dir mal wieder was suchen solltest, worauf du stolz sein kannst, worauf du dir erlaubst, stolz zu sein. Und wenn du magst, hat das ganz schön viel mit der Fotografie zu tun. <lacht> Herzlich willkommen bei Fotografie tut gut. Das ist dein Blog und Podcast für mehr Achtsamkeit und positives Denken in der Welt der Fotografie. Und wenn du magst, gern auch für mehr Achtsamkeit und positives Denken durch die Fotografie. Ich bin der Falk und freue mich diebisch darauf, gemeinsam mit dir über den einen oder anderen Teller zu blicken. Das ist jetzt ein paar Wochen her erst, dass Farina und ich auf dem Sofa saßen nach irgendeinem ewig langen und auch ziemlich anstrengenden Tag und uns erst eine Sendung angeschaut haben über eine junge Familie, die durch die Welt gereist ist mit einem Wohnmobil, mit einem Allrad-Wohnmobil. Und direkt danach eine Reportage über den Rettungsdienst. Und zwar eine von den Guten. Es gibt ja dieses Blaudicht-Alarm und retter in Not und wie sie nicht alle heißen, <lacht> wo dann ähm, line irgendwie sich ein bisschen Fachberaten lassen und dann mit Film-Rettungswagen im Kreis fahren. Und das meine ich nicht, sondern das war eine gute journalistische Reportage mit... Menschen, die mit dem Rettungsdienst mitgefahren sind. Fangen wir mal an bei der Reportage von der Familie, die, ich glaube, irgendwo in Südamerika unterwegs war. Da gab es eine Szene, wo sich dieser, dieses Wohnmobil, dieser Allrad-Truck festgefahren hat. Und dann hat ein, ein, ein Mensch aus einem, aus einem naheliegenden Dorf, ich glaube, es war ein Indio, hat es mitbekommen, hat Hilfe geholt und haben sie mit vereinten Kräften über viele, viele Stunden diesen Truck aus dem, aus dem Morast gezogen. Und obwohl der Fahrer, also der, der Familienvater mit seinem Truck, das im Prinzip selbst schuld war, weil sie die, die Fahrrinne, die falsche Fahrrinne genommen haben, war da nichts von Vorwurf, nichts von Aggression, die haben völlig selbstverständlich geholfen und im Zuge dieser Reportage wurde irgendwann einer dieser jungen Männer gefragt, was er denn so tun würde und wie er das mitbekommen hat. Und er erzählte voller Stolz, dass er da vorne in diesem Dorf lebt und in seiner Zeit, in der er dort lebt, hat er schon... 14 Trucks oder so, LKWs, was auch immer, aus diesen Morastlöchern aus diesen gezogen, weil das wohl immer mal wieder passiert und er habe sowas wie eine Rescue-Funktion in diesem Dorf. Dieser junge Mann, naja, ich schätze ihn so auf 40 bis 50, hatte einen Stolz in sich. Das war jetzt kein Paramedic, das war kein Arzt, das war kein Feuerwehrmann, das war der der einfach immer geholfen hat, wenn es was zu helfen gab. Und dieser Mann stand da mit stolz geschwellter Brust, nicht Hochmut, stolz geschwellter Brust, und erzählte, was er schon alles geschafft hat. Und es war so schön, diese Lebensfreude in ihm zu sehen, diese Zufriedenheit zu sehen. Das war auch gar nicht unangenehm, wie es vielleicht mal unangenehm sein kann, wenn einem so jemand auf einer Party seine, ja, seine Millionen von der Seite reinbiegt, weißt du? Also es ist dann so unauthentisch. Wenn Stolz komisch auf uns wirkt, ist das meistens unauthentisch oder der Versuch von hinten durchs Auge irgendwie von sich selbst zu erzählen, ohne von sich selbst zu erzählen. Aber der hat ganz gerade in die Kamera gesagt, ich habe schon, weiß nicht, Zahl vergessen, so und zu so viele Trucks hier rausgeholt und ähm, ja das war so das erste Mal, wo wir irgendwie uns angeguckt haben und gesagt haben, das ist echt cool und da habe ich mich halt daran erinnert, als wir selbst in Mittelamerika unterwegs waren, haben wir ein kleines ähm, Dorf besucht, in dem eine Kakaoplantage stand und diese Kakaoplantage wurde von zwei 18-Jährigen betrieben, in Honduras war das und diese zwei 18-Jährigen haben diese Kakaoplantage betrieben, weil die Eltern zwei Jahre zuvor bei dem Auto und von Leben gekommen sind und die hatten es inzwischen geschafft, diese Plantage so weit hochzukriegen, dass Touristen kamen, um sie zu besichtigen, dass sie ab und zu ein bisschen Kakaobutter verkaufen konnten, für die Touristen für 12 Dollar, <lacht> was ich aber gut fand, ja, die mussten ja irgendwie überleben und die haben uns voller Stolz diese Plantage gezeigt und haben uns erklärt, wie Kakao gewonnen wird, wie er verarbeitet wird und so und Sie hatten gerade eine Wellblechhütte fertiggestellt und waren so stolz, dass sie sich von den Erträgen des Vorjahres dieses neue Dach, das ist so ein Welldach, wie wir es schon mal so auf unseren Schrebergärten haben, dieses Wellblech-Wellpappendach, irgendwer wird es mir besser erklären können, so ein gewähltes Dach, sich leisten konnten, weil sie so hart gearbeitet haben und im Zuge des Gesprächs kam raus, dass diese etwas größere Gartenhütte deren Zuhause war und dieser Stolz war auch wirklich beeindruckend. Ja, auch wieder Südmittelamerika, die Ecke. Und diese Zufriedenheit dahinter, diese Verbindung aus Stolz und Zufriedenheit hat mich damals schon stark beeindruckt. Und mit diesen Gedanken und diesen Erinnerungen gingen wir dann in die nächste Reportage an diesem Abend. Und da, da kam dann äh, der Rettungsdienst. Die, die haben wir tatsächlich im Fernsehen gefunden. Wir gucken relativ wenig Fernsehen. Aber wir hatten YouTube ausgemacht, wollten eigentlich den Fernseher ausschalten naja, und dann kam es irgendwie, lief es irgendwie gerade, während ich umschalten wollte und haben es angelassen. Und da, das war beeindruckend, ist dieses Team wirklich durch ein relativ breites Spektrum der Notfallrettung mitgefahren. Reanimationen, Kindernotfälle, Autobahnnotfälle, eingeklemmte Personen, Feuereinsätze. So, das klingt jetzt sehr, sehr technisch. Aber sie haben das von der Seite gezeigt, die wirklich beeindruckend war, beeindruckend dafür auch die Freigaben zu bekommen. Aber wenn sie, also wenn diejenigen, die da abgebildet sind, nachher gesehen haben, was draus geworden ist, kann ich gut verstehen, dass sie unterschrieben haben. Denn sie haben wirklich ein ganz, ganz authentisches Welt vom Rettungsdienst gezeichnet und auch von den Dramen, die da draußen jeden Tag passieren. Also während du jetzt die Knöpfe auf dem Ohr hast, genauso wie während ich jetzt gerade in mein Mikrofon spreche, fährt irgendwo ein Rettungswagenteam in deiner oder meiner Nähe mit Alarm zu irgendeinem Einsatzort und auch Einsatzort klingt sehr technisch, fährt zu einem Menschen, der wirklich in Not ist. Und während wir das so geschaut haben und, und sie dann nachts beim plötzlichen Kindstod standen und die Autobahn irgendwie nachher Thema war und so, habe ich mich natürlich auch an meine Einsätze erinnert. Und hatte eine Gänsehaut und hatte mitunter die Tränen in den Augen und habe mich gefragt, wie habe ich das eigentlich gemacht, wie krass, fast zehn Jahre kommunaler Rettungsdienst, jeden Tag auf die Wache, um alarmiert zu werden, wenn es richtig um die Wurst geht und dann haben wir uns mal wieder angeguckt und haben gesagt, das ist ja krass, das ist ja schon wieder das gleiche Thema, warum ist man eigentlich nicht stolzer darauf, warum bin ich eigentlich nicht stolzer darauf? So viele Jahre, so sehr an meine Grenzen gegangen zu sein. Ich kann mich gut erinnern, ich bin, ich bin eine Nacht im Schlafzimmer eines Patienten, die Kollegen waren am Patienten, in der Erwartung, was ich den Kollegen angeben soll, eingeschlafen. Ich habe an der Wand gehockt und wir hatten so viele Einsätze vorher gefahren, dass ich im Sitzen, während das EKG piepte, in der Notfallsituation eingeschlafen bin. Oder ich weiß noch, wie ich in Düsseldorfs Innenstadt irgendwann morgens um 6.20 Uhr oder so, kurz vor Feierabend, alarmiert wurde, nachdem ich 20 Minuten geschlafen hatte und wir den restlichen 24-Stunden-Dienst vorher durchgefahren sind. Und da musste ich anhalten mit Martins von einem Blaulicht und habe gesagt, du musst weiterfahren. Und dann haben wir den Fahrer gewechselt, weil ich die Straße, die schienen, ich konnte nichts mehr auseinanderhalten. Und ich muss jetzt hier nicht tausend Situationen erzählen, die irgendwie schlimm waren. Also ich habe jetzt extra was erzählt, wo ich müde war und nicht <lacht> im Detail, wie es schlimm war. Aber das war halt Hochleistung. Und ich glaube, es ist ein großes Missverständnis, nicht stolz darauf zu sein. Nicht stolz darauf sein zu wollen, ist ja wahrscheinlich richtiger, weil eigentlich sind wir, glaube ich, in uns sehr stolz darauf. Aber wir neigen dazu, Stolz und Hochmut zusammenzulegen, zu verwechseln, zu vermischen. Das ist auch in unserer Fotografie ein Thema. Da komme ich gleich nochmal drauf. Ich möchte tatsächlich kurz theoretisch werden, bei aller fehlenden Vorbereitung, <lacht> kurz theoretisch werden. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Hochmut und Stolz. Dazu bemühe ich dann jetzt doch mal Wikipedia. Stolz ist das Gefühl einer großen Zufriedenheit mit sich selbst oder anderem. Einer Hochachtung seiner selbst oder einem verehrten Ganzen. Das ist, ich muss wieder an Zufriedenheit denken, aber was ist denn dann Hochmut? Hochmut kommt vor dem Fall, den Spruch kennen wir alle. Das heißt ja nicht, Stolz kommt vor dem Fall. Der Hochmut, Wikipedia. Unter Hochmut, auch Anmaßung, Überheblichkeit und Arroganz genannt, versteht man seit der frühen Neuzeit den Habitus von Personen, die ihren eigenen Wert, ihren Rang oder ihre Fähigkeiten unrealistisch hoch einschätzen. Und ich finde, das zeigt super schön den Unterschied. Ich glaube, das Missverständnis, was wir haben im Blick auf unsere Berufswelt, auf unsere Familienwelt, auf unsere Fotografie vielleicht auch, ist, dass wir wissen, dass eine gewisse Zurückhaltung vielleicht sogar edel ist, dass eine gewisse Zufriedenheit, Bodenständigkeit etwas ist, was einem positiv ausgelegt wird. Und irgendwann haben wir angefangen, den Stolz in den Hochmut zu vermengen. Dabei dürfen wir stolz sein. Stolz heißt ja nicht, und Stolz heißt eben nicht, dass wir hingehen und sagen, okay, ich bin hier voll geil, ich bin hier jahrelang Rettungsdienst gefahren, habe allen den Arsch gerettet und wenn du nicht zufällig woanders gewesen wärst, hätte ich auch dir den Arsch gerettet und jetzt bin ich der geilste Fotograf der Welt. Das ist Hochmut. Aber sich darüber freuen, zufrieden damit zu sein, das getan zu haben oder heute zu fotografieren oder auch heute diesen Podcast zu machen, das ist Stolz. Stolz ist auch die Dinge auszusprechen. Ich habe gerade es schon wieder umschifft. Ich habe gesagt, das getan zu haben. Stolz darüber zu sein, Menschen in Notfallsituationen geholfen zu haben und vielen Menschen auch das Leben gerettet zu haben. Stolz darüber sein oder stolz darauf sein, ein guter Fotograf geworden zu sein, mit all den Jahren viele Kunden und Paare glücklich gemacht zu haben. Inzwischen stolz darauf zu sein, einen Podcast wie diesen oder die anderen, die ich betreibe, ...betreiben zu dürfen und offensichtlich, wenn ich mir die Nachrichten dazu anschaue, eure persönlichen Rückmeldungen offensichtlich stolz darauf zu sein, damit auch etwas zu bewegen in den Menschen. Das ist gar nicht so einfach. Ich zwinge mich da auch geradezu, aber ich zwinge mich dazu, weil ich glaube, dass wenn wir das üben auf einem ganz gesunden Maß, mit ganz viel Achtung, eben nicht in Richtung Hochmut zu verfallen, tut uns das sehr, sehr gut... Weil es uns zufrieden macht. Wir neigen dazu eher zu zweifeln, eher unzufrieden zu sein, eher unglücklich zu sein. Und leider haben viele von uns zu Hause, aber auch in der Schule gelernt, da geht aber noch mehr. Ich hatte das große Glück, dass ein Befriedigend nicht mit einem, da geht noch mehr, kommentiert wurde in meiner Kindheit, sondern mit der Frage, bist du zufrieden damit? Und dann durfte ich sagen, das Thema fand ich ganz schlimm, ich kann ganz schlecht damit umgehen, dafür finde ich eine 3 super und dann wurde gesagt, super, dass du eine 3 geschrieben hast. Und wenn es anders gelaufen ist, kann man das jetzt nicht mehr korrigieren, man kann sich dafür aber ein gewisses Bewusstsein aufbauen und für sich wahrnehmen, wie wichtig Zufriedenheit ist und ein großer Punkt, der uns Zufriedenheit nimmt, ist Unzufriedenheit, das ist total logisch, ne? was ein Satz, und ist sowas wie der Stolz, den wir uns verbieten. Wenn wir auf nichts stolz sind, weil wir zu allem denken, ha, nee, also Stolz kann ich darauf jetzt nicht sein, dann ist total klar, dass da auch keine innere Zufriedenheit aufkommt. Wie schön ist es, sich mal zurückzulehnen und zu sagen, wow, jetzt haben wir was geschafft. Ja, und ohne, auf Augenhöhe. Man kann sich ja darüber freuen, dass man was geschafft hat. Das muss keine Überheblichkeit sein. Dann rutschen wir wieder zum Hochmut. In meinen Augen ein weiterer Irrtum ist, dass wir, wenn wir stolz sein wollen, uns erstmal umschauen. Aber wir sollen ja für uns stolz sein, also zumindest auf unserer Leistungsebene stolz sein. Gerne auch vor anderen das macht unglaublich was mit der Person, weil wenn du etwas stolz und zufrieden und oder zufrieden bist, strahlst du ganz anders, als wenn deine Schultern hängen und du, oh, irgendwie ist ja nicht so cool und ich habe das nicht so gut gemacht und so. Oder du kommst rein und sagst, hallo, schön dich zu sehen, ich habe gerade meinen Podcast aufgenommen, meinen Studiotermin im, im Fotostudio fertig oder was auch immer du gerade gemacht hast und dann lächelst du und sagst, schön dich zu sehen. Und wenn dich jemand fragt, wie war's, dann sagst du, voll gut, ich, hab's, ich mag das, schöne Fotos habe ich gemacht. Das kann, wenn man übt, damit ganz authentisch umzugehen, ganz, ganz, ganz warm wirken. Wenn man wirklich dazu steht, dass man sagt, ich habe gerade schöne Fotos gemacht, dann ist es plötzlich auch gar nicht mehr überheblich. Dann kommt da gar kein Hochmut mit auf. Es geht auch gar nicht darum, und das ist das weitere das weitere Problem, der weitere Irrtum, über den wir immer wieder stolpern, ich mit, glaube ich dass wir uns zu weit vergleichen. Wir haben im Rahmen der Globalisierung und im Rahmen der Digitalisierung einen Weltenvergleich. Und ich kenne nicht wenige Fotografen, auch in der Hobby-Sparte, die auf ihrem Telefon, in ihrem Instagram-Account Menschen folgen, die zu den, weiß nicht, Top 20 oder so in der Sichtbarkeit, aber auch im effektvollen Fotografieren gehören. Als ich damit angefangen habe, hatte ich einen Vergleich zu meinem Vater. <lacht> Analog, es hat eine Woche gedauert, bis ich das Foto wieder hatte. Da sind wir rausgewachsen. Das ist mir durchaus klar. Aber warum vergleichen wir uns, gerade wir Kreativen uns, mit Leuten, die 100.000, 50.000 Follower haben oder mehr und die einfach top of the world sind? Übrigens oftmals gar nicht aufgrund ihrer Fotografischen Fähigkeiten, meistens sind sie das durch ihre Möglichkeiten, wenn ich morgen Kate Winslet, Obama und wen nehmen wir noch, von mir aus, nehmen wir jemanden, den ich wirklich gerne fotografieren würde, Reinhard May vor die Linse bekommen würde dann sind meine Fotos oder wirken meine Fotos auch gleich ganz anders. Das würde ich diese Arbeit nicht herab. Ich bin auch ein Mega-Fan von vielen dieser Leute, aber sie dürfen nicht in mein Vergleichsspektrum kommen. Sie dürfen mich inspirieren. Aber ich finde nicht, dass wir sie zu sehr in den Vergleich nehmen dürften, weil dann ist eben das Problem, worauf sollen wir denn stolz sein? Hast du Kate Winslet? Nee, die war noch nicht bei mir im Stadtteil. Schade. Das ist nicht möglich. Und wenn es möglich ist, können wir uns umso mehr freuen. Und dann ist aber das Problem, dadurch, dass wir uns den Stolz immer verboten haben, können wir mit dem gar nicht umgehen und fallen dann oft in den Hochmut. Nicht wenige Menschen, die in die Öffentlichkeit geraten, mit irgendeinem Punkt geraten Plötzlich in den Hochmut, weil sie vorher mit ihren kleinen, ganz normalen, schönen Dingen im Leben, die aber immer schon auch herausragend waren, niemals ein gesundes Stolzerleben aufgebaut haben. Und dann kommen sie nicht von der Zurückhaltung in den Stolz oder vom kleinen Stolz in den großen Stolz, sondern sie fallen in den Hochmut. Das ist so dieses, jetzt ist er aber abgehoben, was wir manchmal erleben, ja, wenn Menschen die nicht so sehr viel in den Spiegel gucken und nicht so sehr selbstreflektiert sind, plötzlich an neue Möglichkeiten kommen. Und der Umgang mit einem gesunden Stolz hilft uns eben, das nicht zu tun. Ich spreche oft gegen dieses Erlauben von sozialen Grenzen. Ich versuche ja, das habe ich früher in der Klinik auch sehr, sehr intensiv betrieben, ich versuche ja zu verhindern, dass jemand, der beispielsweise einen Gabelstapler fährt, ein Problem oder eine Sorge hat, einen Top-Manager anzusprechen im Leben. Ich meine gar nicht im Berufskontext, sondern ganz normal. Und ich habe mit der Zeit festgestellt, dass wenn wir diese Mauer nicht aufkommen lassen, ist sie auch nicht da. Ich meine, hier im Ruhrgebiet gibt es nach Feierabend ein Bier, eine Bude und da sitzt der Chefarzt beim DHL-Fahrer. Und das ist okay so, das ist cool so. Und genau so wünsche ich mir diese Welt. Und das funktioniert, wenn wir mit uns selbst nicht nur üben, zurückhaltend zu sein, wenn wir der Manager sind, und vielleicht nicht so sehr zu werten und, und den Geist offen zu halten oder so, sondern das funktioniert auch, wenn wir mit einem gesunden Stolz arbeiten. Weil ein gesunder Stolz ist eine total schöne Prophylaxe gegen Hochmut. Und bevor wir jetzt in die Fotografie gehen, möchte ich mal kurz in meine Jugend gehen und mit dir zusammen wieder Musik hören. Es gab in meiner Jugend ein Lied von den Cranberries, »Zombie«. Das ist für mich so der Inbegriff für den ersten kleinen Stolz. Wahrscheinlich gab es davor auch schon Momente, aber der war mir bewusst. Das Lied kam 93 raus und das war so die Zeit, in der ich so in der Kinder- und Jugendarbeit Fuß gefasst habe. Das heißt, wir hatten hier im Ort so ein CVJM, ein YMCA, das sagt ihr vielleicht mehr. Und da habe ich Kinder- und Jugendarbeit gemacht. Da habe ich na, ehrlicherweise kurz vorher mit 12, 13, 14 eher heimlich in der Raucherecke gestanden, genossen, dass ich laut Hip-Hop hören durfte oder auch Punk, das war, ich war ein Twitterwesen und dass wir irgendwie nicht die Bibel über den Kopf geschlagen bekommen haben, sondern wenn wir in Gespräche kamen, passierte das so von hinten durchs Auge und wir hatten einfach eine geile Zeit zusammen. Und ich wurde 14, ich wurde 15 und dann gab es so einen schleichenden Prozess hinein in das Unterstützen, in das Organisieren und ja, mit 15 rum hatte ich nicht nur irgendwie meine ersten Biere in der Hand. Das ist jetzt nichts zum Stolz sein. Ich hatte aber auch schon die ersten Freizeiten mitgeleitet. Ich hatte meine ersten Andachten gemacht. Und ich wollte in dem Punkt immer anders sein. Ich hatte nicht so Lust darauf, das so zu machen, wie ich es vielleicht beim Pastor gesehen habe, dass der irgendwie eine Bibelstelle nimmt und dann dazu irgendwie dann anfängt. Das wollte ich nicht. Und so habe ich mich auf, das weiß ich noch ganz genau, da waren wir in Österreich. Da haben wir mit den Jugendlichen auf so einem... Ledger, wollte ich fast sagen, also auf seiner Schneepiste gestanden und hatten so, so Fackeln an. Und meine Mutter war zu dem Zeitpunkt auf der Intensivstation, da ging es nicht gut. Und ich habe dann über Licht und Schatten mit den, mit den Kids gesprochen. Darüber, dass wir diese Schattenphasen erleben, weil wir aber auch Licht haben. Und wenn wir es Licht nicht hätten, hätten wir den Schatten nicht, die Dinge bedingen sich. Naja, das hatte ich ganz gut ausgearbeitet und habe es geschafft, das so rüberzubringen, dass der eine oder andere Tränen im Auge hatte und die coolsten Socken auch plötzlich angefangen haben, mit uns darüber zu diskutieren. Also ich habe die Coolness eines 15-Jährigen, der Lagerfeuer, Gitarre, Zigaretten und Altbier cool findet, irgendwie übereinbekommen mit Lass uns mal über unsere Gefühle reden. Und da ging es das los, dass ich das erste Mal gemerkt habe, boah krass, irgendwie bin ich da gerade stolz drauf. Und das waren die Momente, wo ich entweder auf dem Walkman oder auch auf der Kellerparty... <lacht> die Cranberries mit Zombie im Ohr hatte und deswegen lasse ich das labern jetzt sein. Lass uns mal zusammen die Cranberries hören, bevor wir in die Fotografie gehen. Die Cranberries mit Zombie. wieder so ein Erinnerungsmoment. Musik ist ja echt mächtig, oder? Also dieses Lied hat mir gerade so viele Erinnerungen, Gefühle, Momente und Bilder in den Kopf gezeigt, in den Kopf gebracht von früher, dass ich einfach mal jeden umarmen möchte, der damals dabei war. Ich weiß, dass der eine oder die andere zuhört. Fühl ich mal festgedrückt. <lacht> so, zurück zum Thema Stolz und Fotografie. Klingt ja so ein bisschen wie ein Buchcover. Ne? Es gibt ja dieses Buch Stolz und Vorurteil. <lacht> Ich möchte jetzt mal, nachdem wir gerade in unserem Leben waren, im Allgemeinen und Besonderen, ganz konkret die Fotografie besprechen. Dürfen wir, sollen wir stolz auf unsere Fotografie sein? Was glaubst du? Ich habe mal um mich herum alle gefragt, die nicht weglaufen konnten. Alle, die fotografieren oder schon mal eine Kamera in der Hand haben. Und der charakterlich gut aufgestellte, geistig bewegliche Mensch sagt zu 90 Prozent, ah, ich weiß nicht so genau, <lacht> der ist sich da nicht so sicher. Und wenn man dann darüber ins Gespräch geht, super spannend, ich hoffe, ein bisschen das auch mit dieser Episode hier bei dir bewirken zu können. Wenn man dann ins Gespräch geht, stellt man fest, Stolz und Vorurteil war gerade gar kein so falsches Bild, denn das ist ein Vorurteil unserer selbst. Wir haben gar nicht bis zum Ende darüber nachgedacht. Also ein Vorurteil zeichnet ja aus, dass wir ein Urteil gefällt haben, bevor wir eins gefällt haben. Ich müsste jetzt die Definition raussuchen, aber es ist ein vorschnelles Urteil. Das beschreibt es wahrscheinlich etwas genauer. Ich möchte das jetzt nicht weiter auseinandernehmen, aber da sind wir uns, glaube ich, einig. Ein vorschnelles Urteil. Wir haben das Ding nicht zu Ende gedacht. Und wenn ich jetzt mal frage, na ja, bist du sicher, dass du nicht stolz sein darfst? Bist du sicher, dass du nicht, wie ich auch viele Jahre, Stolz und Hochmut verwechselst? Und dann kommen wir so langsam in den Bereich, in dem der eine und die andere sagt, ja, vielleicht kann ich doch ein bisschen stolz sein. Und das ist, das ist sowas wie eine kleine Geburt einer neuen Zufriedenheit, um nochmal dieses Wort zu werfen. Fotografie ist so ein tolles Mittel, um stolz zu sein, um zufrieden zu sein mit dem, was man geschaffen hat. Viele Menschen beginnen mit der Fotografie, wenn sie sie jetzt nicht mit Ausbildung oder Studium oder so beginnen, weil sie etwas erschaffen wollen. Es gibt unzählige Jobs, in denen du den ganzen Tag arbeitest, aber klar haben sie einen Sinn und einen Warum, aber du erschaffst nichts. Du hast nicht, wie der Schreiner am Ende einen schönen Stuhl da stehen. Du hast nicht, wie der Maler aus einer renovierungsbedürftigen Wohnung eine schöne Wohnung gemacht, sondern du bist einfach jeden Tag da und kannst dir natürlich intellektuell auch erarbeiten, was der Vorzug deines Jobs ist, aber hinten raus hast du nichts in der Hand, wo du sagen kannst, das habe ich jetzt erschaffen und wenn dazu noch der kreative Anspruch kommt, dann ist der Weg zur Fotografie oder zum Skizzenbuch, wie ich in der letzten Woche ja mal vorgeschlagen habe, der Weg ist nicht weit. Aber sind wir ganz ehrlich, viele von uns hatten einen ersten Anlauf und haben es dann wieder gelassen. Und wir kennen auch viele Menschen, die sich angefangen haben, für die Fotografie zu interessieren, um dann zu sagen, nee, das kann ich nicht. <lacht> Weil sie sich von Anfang an mit den Größten gemessen haben. Vielleicht mit dem, der sie zur Fotografie gebracht hat. Vielleicht aber auch direkt mit Vincent Peters, äh, Peter Lindbergh und, und Jim Raketa oder so. Oder noch krasser mit, mit Leuten, die ganz laute Effekte bauen über Photoshop und Co. Das sind ja Sachen, die kannst du am Anfang gar nicht verstehen. Du bist ja froh, wenn du verstehst, warum das da hinten unscharf ist. Und dann fängt einer an mit Crop und Sensor und Sensorgrößen, dann ist er schon wieder aus. Und in dieser ersten Phase der Fotografie, slash in jedem Thema im Leben, ist es mega wichtig, auf seinem Level stolz zu sein, etwas geschafft zu haben und nicht immer 15 Kilometer weiter den Berg rauf zu schauen. Der Hügel kann auch ein ganz schön cooler Moment sein, wenn man es denn dann geschafft hat und auch da hat man einen schönen Ausblick. Wir haben bei den Fotologen vorletzte Woche darüber gesprochen, ne letzte Woche, mhm. dass diese Land Rover Episode. Die erkennst du daran, dass das Cover schon einen Land Rover Reifen zeigt und irgendwie steht auch Land Rover im Titel. Da sprachen wir davon was so ein Mitzieher zum Beispiel auslösen kann. Ja, ein Mitzieher, wenn du das nicht kennst, heißt, dass du mit, äh, mit der Kamera, mit den richtigen Einstellungen, ich kann es jetzt nicht zu sehr ins Detail ziehen, aber du, du weißt, wie du die Kamera einstellen musst und bewegst mit einer langen Belichtungszeit deine Kamera mit dem Fahrzeug, welches an dir vorbeifährt, im richtigen Abstand und schaffst es, dass das Fahrzeug komplett scharf ist, die Welt aber an dem Fahrzeug vorbei wischt, vorbei zieht. ein Mitzieher, du ziehst mit dem Fahrzeug mit. Das ist was, was oftmals in der foto -AG schon angesprochen wird, in der Schule, was man da vielleicht auch schon mal übt, was vielleicht so in den ersten ähm, Ideen auftaucht, wenn man sich denn fotografisch kreativ betätigen möchte. Aber genau diese Dinger, sind erstens die, die am Anfang ein richtiger Motor sein können, auf die man richtig stolz sein kann, wenn man es geschafft hat, wenn man sowas selber, man hat halt Handyfotos gemacht, aber sowas hat man noch nie gemacht. Und wenn, dann wird es irgendeine App errechnen, aber selber rein fotografisch mit dem Licht gemalt, sowas zu erschaffen, ist schon geil. Oder die berühmten Streifen einer Autobahn oder einer Schnellstraße, wenn du dich mit dem Stativ auf die Brücke stellst und machst dann einfach Lichtspuren. Oder in einer Stadt eine Langzeitberichtung, vielleicht jetzt werden die Abende wieder früher dunkel, dass du eine gut befahrene Straße nimmst, vielleicht noch mit einer Abbiegung oder so und dann machst du da mal eine Langzeitbelichtung und hast die ganzen Nichtspuren da drin. Super spannende Fotos und wir neigen irgendwie dazu zu sagen, ja ah, Anfänger Kram, fertig. Und wie viele wirklich ja angesehene Kunstwerke, wie viel schöne Wandkunst gibt es, wo sowas dann an der Wand hängt. Wie viele Situationen und Einsatzmöglichkeiten gibt es auch für diese Basics, die wirklich wichtig sind. Mitzieher, schönes Beispiel, kein Automagazin ohne Mitzieher. Macht gar keinen Sinn. Ist langweilig ohne. Da kannst du nämlich mit einem Foto, also quasi in einem Augenblick, in dem Fall dann in der 30. 15. Wie auch immer Sekunde, Geschwindigkeit und Stillstand darstellen. Du siehst das Fahrzeug im Stillstand, also du siehst dieses Fahrzeug in seiner ganzen Schärfe und Ausprägung. Die Welt zieht aber vorüber und damit stellst du die Zeit dar. Das ist schon ein bisschen geil. Und uns nicht mehr diesen... Ja, Vorurteil ist es wieder, hinzugeben, das ist Anfängerkram, das muss man können. Weißt du, wenn du von Anfang an sowas hörst, dann musst du dir die Ohren zumachen, weil, wenn du als Anfänger an so ein Thema direkt am Anfang kommst, die Witzen da stolz drauf sein, wenn alle sagen, mitzieher, ja, lachen sie drüber, und du hast es dann irgendwann endlich geschafft und keiner findet es geil. Das ist nicht cool und vielleicht dann auch das falsche Umfeld. Wenn du dir aber erlaubst es zu feiern, was du da gerade geschafft hast und dich auch mit den Menschen umgibst, die so denken, dann hast du da einen richtig, richtig, richtig schönen Motivator und Motor, um tiefer in die Fotografie einzusteigen. In der Foto-Community zum Beispiel, das ist ja so ein bisschen mein, meine neue Welt, wenn es um die langsame Fotografie geht, sind unzählige Anfänger, die sich da wirklich Mühe geben, also auch unzählige Anfänger, ihre Bilder zu zeigen, sich zu entwickeln. Und ich setze mich... Innerhalb der Foto-Community gerade dafür ein, dass da wieder mehr Kommentare geschrieben werden, dass sich da wieder mehr mit den Bildern auseinandergesetzt werden, dass die Leute sich drunter schreiben, wenn derjenige das wünscht, das kann man anklicken. Äh, mal guck mal, du hättest vielleicht mit der Belichtungszeit was machen können, hättest die Blende ein bisschen auf- oder zuziehen können. Schau doch mal, ob du vielleicht dieses oder jenes Objektiv im Budget hast, dann wird das besser. Und das sind so kleine Momente, die zu Stolz und Zufriedenheit führen. Also lass uns von Stolz und Vorurteil zu Stolz und Zufriedenheit kommen und unsere Fotografie tatsächlich für das einsetzen, für das sie so, so wertvoll ist. Sie ist nämlich ein kleines bisschen Coaching und Therapie. Die Fotografie hilft uns und deswegen existiert Fotografie tut gut als Podcast eigentlich und deswegen transferiere ich gerade diese ganzen Psychiatriepflegekisten in die Welt der Gesunden, in die Welt zwischen dir und mir und gehe da immer weiter und tiefer in diese Mentoring und Coaching-Einsätze, weil ich einfach merke, wie viel die Fotografie uns allen bringt. Zur Verarbeitung, zur Stressprophylaxe und wenn wir uns dann erlauben, unsere kleinen Erfolge zu feiern, wie diese Reinigungsfrau, ich habe gerade jetzt den Namen nicht auf Lager, es gibt eine, eine, eine Klofrau, ich nenne sie jetzt mal so, wie die meisten Leute sie nennen, ohne das irgendwie despektierlich zu meinen, die in Hamburg, ich glaube in der Strandperle, in irgendeinem Strandcafé, Strandlokal, Seit Jahren ihre Lieder singt und unglaublich stolz darauf ist, diesen Job zu machen und diesen Job so gefärbt zu haben, so selbstgestaltet zu haben, dass die Leute eine Freude haben, wenn sie zu ihr kommen. Ja, sie haben Bock aufs Klo zu gehen. Das klingt erstmal komisch, aber dieser Stolz hebt das Ganze in eine ganz, ganz wundervolle oder auf eine ganz, ganz wundervolle Ebene, finde ich. Und sowas Ähnliches können wir alle erleben. Ich kenne Busfahrer, Paketauslieferer. Maler und Lackierer, Baggerfahrer, aber auch Fotografen und Musiker, die unglaublich stolz auf das sind, was sie tun, ohne dabei hochmütig zu sein. Und das ist das, was ich in dieser Episode ein bisschen vermitteln wollte. Ich habe auch versucht, ohne Scheu von mir zu sprechen, ich habe versucht, mir selbst auch zu sagen, dass ich auf diesen Podcast ein kleines bisschen stolz sein kann, dass ich auf meine Fotografie ein kleines bisschen stolz sein kann. Und ich möchte einfach dir mitgeben für dieses Wochenende, für die kommende Woche, dass du vielleicht auch mal überlegst, worauf kann ich denn stolz sein und das nicht direkt limitierst, weil wenn du nichts findest, hast du noch einen Denkfehler. Du hast mit Sicherheit etwas, auf das du stolz sein kannst. Ein Foto, ein Moment, eine Eigenschaft, was auch immer. Wir alle haben was zum Stolz sein und wenn wir wirklich schwere Probleme damit haben, dann ran an die Fotografie, ran an die Dinge, die wir vielleicht noch nie gemacht haben. Ob das jetzt ein Mitzieher ist in der Stadt, habe ich gestern einen geilen auf Instagram gefunden. Jetzt habe ich den Account natürlich gerade nicht da. Ich weiß aber, dass du zuhörst. Einen lieben Gruß an der Stelle. Ähm, <lacht> wir haben gestern noch darüber gesprochen, kurz. Also einen kurzen Kommentar geschrieben. Nimm dir was was du bislang noch nicht gemacht hast. Ein Mitzieher, eine Langzeitbelichtung, was auch immer. Und fang mal an, dich da ein bisschen reinzufuchsen. Nicht so technisch, dass du nur noch irgendwie rauchenden Kopf hast, sondern zieh los und mach was Neues. Und dann schau dir das Ergebnis an und freu dich darüber. Zeig es anderen Leuten. Wenn Instagram vielleicht... Dich da immer wieder limitiert, weil da die ganzen Großen rumrennen, Comedy-Foto-Community, es gibt einen Free-Account hier bei Fotografie tut gut auf der Webseite fotografietutgut.de slash fotocommunity gibt es drei Monate for free, das ist keine bezahlte Partnerschaft übrigens, das ist mein persönliches Ansinnen, die Fotografie ein bisschen mehr im Port zu heben, schaust dir an und versuche für dich deine Fotografie wieder ein bisschen mehr in den Stolz zu heben und ich verspreche dir, die Fotografie, die Kamera ist da ein Coaching-Werkzeug. Ich kann dir versprechen, dass wenn du dich ein bisschen mehr mit der Kamera befasst, mit dem einzelnen Foto befasst, damit befasst, dass du gerade etwas erschaffen hast, wirst du ganz automatisch zufriedener und auch stolzer darauf sein. Du kannst stolz darauf sein. Du kannst stolz darauf sein, endlich mal Mitzieher geschafft zu haben. Du kannst stolz darauf sein, endlich mal eine Langzeitbelichtung auf die Kette bekommen zu haben. Und du kannst auch stolz darauf sein, dich endlich mal daran getraut zu haben, ein Porträt zu machen oder ein Selbstporträt. Das Selbstporträt ist vielleicht sogar ein ganz schönes Beispiel, weil ein gewisser und, Achtung, gesunder Stolz, das habe ich gerade schon mal gesagt, lässt dich strahlen. Und dieses Strahlen hat nichts damit zu tun, ob ich gerade einen dicken Bauch habe, ob ich ein Doppelkinn habe, ob ich große oder kleine Brüste habe, sondern es hat nur damit zu tun, wie es dir geht und was du nach außen bringst und das ist sexy und wenn du es schaffst, ein bisschen stolzer zu sein, wirst du sehen, verändert das ganz viel auch in der Außenwirkung. Ob du die Fotografie nimmst, ob du dein Skizzenbuch nimmst, was auch immer, ich wünsche dir viel Freude damit, ich, ja, ich wünsche mir, dass du mir das zeigst. Bei Instagram gibt es ja den Hashtag Fotografie tut gut und in der Foto-Community findest du mich unter meinem Klarnamen, unter Falco, frasser Da kannst du mir deine Fotos auch ins Profil posten. Ich freue mich mega darauf, ein kleines bisschen ganz natürlichen Stolz von dir und euch zu sehen zu bekommen und wünsche uns allen eine wunderschöne Woche und freue mich auf nächste Woche. Macht's gut und auf bald hier bei Fotografie tut gut. Und ganz am Schluss lege ich dir noch eine Empfehlung hin, eine Werbung hin für die Secret School. Das ist die Zauberschule meines Freundes Alexander Lehmann. Du findest die Secret School auf secret-school.de und kannst dich dort... Ja, quasi in Hogwarts einschreiben. Ich glaube, er mag den Vergleich nicht, aber ich spreche auch diese Werbung hier eigenständig. Du kannst dort zaubern lernen. Es gibt super interessante Kurse für Anfänger und nachher auch für Fortgeschrittene, für wie ich finde, ganz gut bezahlbare Kurse. Wenn du den Gutscheincode Fotografie tut gut, alles klein, alles zusammengeschrieben, am Ende des Bezahlvorgangs in das Gutscheinfeld einträgst, dann hast du 25% Rabatt sicher. Heißt, ein Viertel weniger bezahlen für eine echt gute Leistung. Es ist nicht nur Zaubern mit irgendwie Hase und Zauberstab. Es gibt Mentalmagie, es gibt irgendwas mit Münzen. Super, super spannend. Ich freue mich, wenn du mich und den Alexander unterstützt, wenn du dich dort mal umschaust, wenn du vielleicht den einen oder anderen Kurs besuchst und mich vielleicht auch später oder früher mit einem kleinen Zaubertrick überrascht. Hab eine schöne Woche, das war eine kleine Werbung für meinen Freund Alexander Lehmann für die Secret School, secret-school.de. Bis nächste Woche.